0: Mein Name Gregoris und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Siebte Folge. Birgitta, 55. Ich bin 55. Also, wir sind 55. Und es fühlt sich sehr gut an. Ähm, es ist auch so, finde ich, eine Zeit. Wo, wo du ich innehalten wieder kannst, wie nochmal und so schauen, was hat mich ausgemacht bisher ausgemacht hat, und wohin will ich kommen. Das ist einfach mal so zur Lebenssituation. Und bezogen auf die Sexualität hat sich schon etwas geändert. Ganz klar. Also eigentlich mit, mit der Männerpause. Ich bin relativ schnell reingehauen. Also, jetzt blut in den drei Jahren nicht mehr. Und, Peng, äh, von einem Tag auf den anderen, war einfach fertig. Gewesen. Zu einem Teil habe ich, gedacht, je, jetzt muss ich nichts mehr mitnehmen und so. Und die andere Seite ist auch so wie ein Loch. Weil ich habe gemerkt, dass die Östrogen, die haben gefällt Und die haben meine Lust sehr bestimmt. So. Ich hatte habe so eine explosive Kraft in jungen Jahren. Ich hatte aber auch weißt du, so von der Stimmung her, alles oder nichts. Ich war immer sehr revolutionär. ich war immer Pionierin überall als ich gewirkt habe am Arbeitsplatz, habe ich etwas verändert. Und, äh, und das habe ich gemerkt, dass es, es hat sich wie beruhigt. Und das ist auch eine Entlastung, finde ich. So. Das tut gut. Es ist jetzt mehr ein Bündeln von Kraft und finde auch besser zu mir zu Wenn ich so zurückgehe, also so zurückgehe, dann bin ich, glaube damals in den 80er-Jahren, also so Anfang 80er-Jahren, an 70er-Jahre, wo, wo damals so die Mädels so zusammengestanden sind und so die ersten Kusspartys stattgefunden haben. So, wir haben dort so Partys gemacht, das weiss ich noch, im, im, äh, im Jugendhaus und dann hat man einfach so slow tanzt so Blues und all halt die los die es dort gegeben hat. Und dann, dann hast du einfach wechselnd der Zungenkuss ausprobiert. So. Ich war dort auch so in der Anfang eher so, so eine Stille Und ich weiß auch noch dort, wie die Jungs nachher immer erzählt haben, die und die küsst so toll. Das habe ich nie gedacht. <lacht> ja, und dann ist das so weitergegangen und dann die erste Jugendliebe. So. Das war eine ganz tolle Geschichte Es hat zwar lange gedauert, bis auch endlich mal Ja gesagt hat. So. Und die ja. anderen haben, haben ihm dann auch gesagt, hey, Birgitta, das wäre eine super Frau für dich. Jetzt mach doch endlich mal vor. Was. So. Und mit ihm bin ich sieben Jahre zusammen Wann sind ihr dann zusammengekommen? Ähm, um die 20... Ah, 2021 Vorher hatte ich einfach so Abenteuer. Ja. Aber was ich dort noch wollte sagen, das war, ich habe relativ schnell Wagner bei diesen Abenteuer, dass manchmal mein Vergnügen auf der Strecke geblieben ist. Und das hat mich ziemlich angeschmeckt. Und dann bin ich in zu diesen Mädels gestanden und gesagt, hey, hallo, was erzählen ihr da, das war mega und so gewesen. Für mich war das anders ja. Also, ich hatte keinen Orgasmus gehabt, zum Beispiel und ich möchte gar einen haben, aber ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, so schnell, schnell. Und so. Und dann haben die sich auch getraut zu sagen, jo, jetzt, wo du es sagst, ist eigentlich wahr. Mhm. Und, so. Und dann eben mit dem Andreas zusammen, das war eine ganz eine gute Zeit. Gewesen. Wir haben so eine natürliche Art gehabt, miteinander, überhaupt im ganzen Leben. Einfach so eine natürliche Art. Wir sind, ja, mein dort du noch in den 80 Jahren auf der Kanarischen Insel sind wir zum Beispiel gewesen, von Südspanien über wir haben keine Dusche gebraucht, wir haben uns im Meer uns gesäubert und eine Schaufel mitgenommen in Sanddünen und ganz wild, aber nicht dreckig, so, so, eine, so eine natürliche Art kam miteinander. Und wir haben wirklich eine sehr schöne Sexualität gehabt, das war ganz toll. Warum ich vor ihm dann davor gelaufen bin, ist, weil ich gemerkt habe, Geistig reicht auch mir nicht mehr das Wasser. Ah ja. so. Und ich habe ich ha, ich ha Austausch gebraucht, ich habe über Kunst schwarz, über Bücher schwarz. Das hatte auch nicht so. Und dann bin ich davon gelaufen. Und dann bist, hast du den Vater von deinen Kindern getroffen, im gleichen Jahr, oder wann ist das gsi mit 27 Ja, genau, im gleichen Jahr, das war relativ notlos. Gegangen dort, ja. Ich habe das kennengelernt, ich habe mich damals entschieden, nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau Psychiatrie, dann habe ich gedacht, so. Jetzt mache ich ein Jahr Nachtwache und gehe reisen Und dann habe ich ihn damals in Basel kennengelernt, in der UPK. Und pef ich habe mich sofort verliebt in ihn. Verliebt. Und wir haben dann zusammen Nachtwacht. und Ja, es war für mich klar, ich wollte jetzt mit ihm zusammen so. Und dann bin ich ziemlich zackig schwanger geworden, also schon einmal ein halbes Jahr. Aber dort auch, dort ist also, die Sexualität war toll in der Schwangerschaft. Also, ich habe mich wirklich so voll gefühlt. Und ich habe viel Lust gehabt zum Liebe machen, weil ich so das Gefühl hatte, ich so aufgefüllt. Und, so. und wir haben auch Liebe gemacht. Also ich hatte nie Schiss. Gehabt. Also ich habe auch dort einmal so Annäherungen, es hätte jetzt jetzt so gefallen, irgendwie so. Und dann habe ich, nein, ich habe das Gefühl, es einfach natürlich. Also, das Kind wächst und das ist gut und so. Ähm, es hat so funktioniert, es hat aber auch damit zu tun gehabt, weil ich ähm, also den Damm und alles so rund um die Vagina habe ich immer mit Weizenkeimöl eingestrichen habe, dass es weich und geschmeidig wird und das hat etwas gebraucht. Ich weiß noch, wo, das kannst du dir ja nicht vorstellen vor der Geburt, wenn das Kind druck mit dem Kopf weiss, und will. hey, das ist so ein Druck, das ist wie ein Vulkan, das habe ich mir vorher nie können vorstellen. Und ich weiß noch, ich habe dort geschaut ähm, zur Anna, zu Hebamme, ich schaue, schneiden Sie doch endlich, ich habe gedacht, jetzt muss man halt gleich machen, das steht Das heißt jetzt machen Sie mal halb lang, das geht auch ohne. Und ähm, ja, das hat, hat wirklich gebracht. Ich hatte eine kleine Schürfe. So noch so. Also, aber das ist, hat schnell wieder geheilt. So, das ist. Und es hat auch die Beziehung zu deinem Körper nicht verändert? Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Das, das gehört wieder zu. Also, mhm. ja. Und dann bin ich relativ zügig wieder schwanger worden. Aber dort bin ich naiv, das weiß ich. ich habe also voll gestillt. Und dann denkt, ja, das ist der beste Verhütungsschutz, aber das ist nicht so viel. <lacht> <lacht> Doch nicht. <lacht> ja. ja. Und dann ist das Schwester und die Laura. Ja. Und sie habe ich nicht normal gebaut also die ist gekocht. Wir haben aber abgemacht, dass ich normal auf Und ich hatte kein Pepp die ist einfach geblieben, so eine herzige, das war sie das war, ist jetzt. also beide Kinder sind wunderschön und gute Kinder, aber es ist so, einfach, die ist einfach geblieben und ich habe keine Power mehr ich habe ja irgendwie 24 Stunden lang gemacht, die ist einfach hocken und wenn weil ich keine Kraft mehr gehabt habe, dann haben wir dann hat den Schnitt machen. Musste. Mein damaliger Partner hat sich unterbinden lassen. und es äh, ist auch gut, zwei haben gelangt. Also. Und ähm, ja, dann bin ich <lacht> auch weitergezogen. Sie ich habe mich dann getrennt. Er war drei Jahre jünger als ich. Und ich weiß noch damals, als ich mich so verknallt habe in ihn, habe ich gedacht, oh, ob es das, das ist. Ich habe innerlich schon gemerkt, ich möchte Mutter werden. Aber ich war nicht. Also das ist so die Unsicherheit, gewesen, ob er schon bereit ist dazu. Und ähm, das war wirklich so. Gewesen, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich hatte auch noch nicht so recht gewusst, wohin sie zieht, beruflich und so. Ich habe noch mal eine Kunstausbildung gemacht. Und ja, äh, habe mich sehr allein gefühlt mit den Kindern. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, kann ich es auch wirklich alleine machen. So. Und dann bin ich mit ihnen aufs Land gezogen und äh, habe sie dort, ja, alleine gezogen. Habe schon wieder Lust auf Beziehung. Also ich bin nicht der Typ gewesen, der wollte alleine bleiben. Aber dann so zwei Jahre Pause gemacht, das war gut gewesen, Weil ich habe mit den Kindern dort äh, den Garten umgebaut mm. und... Es war mir so wichtig, einen guten Ort miteinander zu arbeiten. liebt, in ein Paar Partner gekommen. Es ist dann anspruchsvoll, einfach in Bezug auf Beziehung. Weil Kinder schauen dann genau, wer ist der Neue, oder? Und für mich ist immer klar, die Kinder kommen zuerst. Das mhm. ist wichtig, dass dir das klar wird, nachher, wenn du eine Trennung hast, dann sind, kommen Kinder zuerst. Wenn ein Paar sich trifft, dann sind sie zuerst und nachher Kinder, oder? Das ist etwas Wichtiges und das realisieren viele Patchwork-Geschichten nicht. Also, dass die einzelnen Partner, sei das Mann oder Frau Kinder kommen, zuerst nach der Partner. Und das ist ja auch nicht immer so einfach. Und ich glaube, wir sind auch die Generation, so Baby -Boomers, oder, wo jetzt so 60, also 63, bin ich geboren, die haben das Modell entwickelt in diesem Sinn oder? und äh, haben keine Vorbilder gehabt, wie das geht. Und dann bin ich auch auf unterschiedliche Partner gestoßen. Also da hat es zum Beispiel so Geschichten gegeben, einer wollte, dass ich mit den ganzen Kindern schaue, zu ihm ins Haus ziehe. Und dann zu seinen Kindern und seiner Family und Papi, Papa Und ich habe gesagt, hey, hallo, du hast in deinem Haus mit deiner Frau gewohnt. Sag ich, wenn wir das machen dann kreieren wir etwas Neues miteinander. Aber nicht in deinem Haus ziehe ich dann ein mit den Kindern und meine Kinder müssen ihr Zimmer aufgehen und das Zimmer teilen, meine Tochter mit ihrer Tochter und so. Das geht nicht, das können wir nicht so machen. wir haben das versucht zu veranschaulichen aber es ist nicht gelungen. Da hat noch einen Wohnwagen gehabt, am aggressiv aggressiv und dort ist dann so ein ziemlicher Krach gekommen. Meine Tochter und ich sind am Morgen aufgestanden und sind dann so romantisch auf zum Bergbächli gelaufen, haben unsere Seifen und das Türchen mitgenommen und morgen Toilette in der freien Natur gemacht. Und dann sind wir zurückgekommen und dann hat er gesagt, «Was machen die da oben? Dort Toilette und so vom dem Camping oder weiss nicht, Stellplatz sind da? Warum gehen die nicht da?» Sage ich, weil das viel romantischer ist. Und ich, das meiner Tochter will vermitteln will, ist es wohl verrückt, das gehört sich nicht. Und, so. und dann äh, habe ich gemerkt, da muss ich gehen. Mhm. Und bezeichnenderweise ist dann Laura gerade krank geworden und hat angegeben, Mama, nicht weg. Ah, so wir Und dann sind wir nach gefahren. Und ihnen hat es dort noch mögen und hat den dann Leben auch realisiert. Das war auch eine Zeit, gewesen. also der Vater von meinen Kindern ist in eine große Krise gefallen, das war um 2000. Dort habe ich dann auch gefunden, hey, hallo, ich bin zwar alleinerziehend, aber ich will mich weiterbilden. Und dann habe ich dort meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Ich hatte kein Geld, gehabt, nichts, ich habe einfach angefangen. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, ich schreibe die Stiftungen an. Auch eine alleinerziehende Mutter muss die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Ich mache das einfach. Und dann äh, haben ein paar Stiftungen ein bisschen Geld gegeben und haben mir so das erste Semester finanziert. Und dann hatte ich ein großes Glück. Gehabt, dann hat meine Oma hat mir plötzlich gesagt, sie hätte für mich gespart. Das war meine gsi. Laura relativ geliebt dass sie auch so eine Lustknöpfli hat. Und äh, nur wie man es bei den Jungs gesehen hat. So. Und das haben wir dann sozusagen also, zusammen angeschaut, das weiß ich noch. Und ähm, ja, am Anfang ist es ja dann wirklich sehr, zuerst um das Lustknöpfli und Penis gegangen. Und dann äh, Laura ich weiss gar nicht, wo sie ihre erste Liebe hatte. Dort, dort hat sie gesagt, sie will Pillen nehmen. Und dort hat sie nicht so viel mit mir über ihre Sexualität. Ich glaube, sie war einfach eine Notion. Sie wollte einfach zuerst mal experimentieren. Ich weiss noch, der, der hatte zu uns kommen können. Ich habe einfach am Tisch Klartext geredet. So. Und dann weiss ich noch, dann haben sie noch beide so, ich da habe ich eine Flasche in die Mitte gestellt und habe gesagt, das hier ist der Pariser und wenn der Pimmel steif wird, dann kommt der Gummihut drauf. Da habe ich so über Flaschen Und ja, es ist so. Ich war sehr klar. Gewesen. Und bei ihnen ist dann auch schon vielleicht ein bisschen peinlich. Oder so. Aber es war mir wichtig, gewesen, dass die gut verhüten. Und dass das die Voraussetzung ist, dass sie experimentieren können, so haben sie ihnen auch gesagt. Und sie sollen experimentieren, aber sie sollen, ich habe noch keine Lust, Großmutter zu werden, so. Das einfach gesagt. Wir reden jetzt, meine Tochter ist 25, wir reden jetzt über die Sexualität. Immer so, offen vom Verhältnis. Das finde ich toll. Aber das haben wir immer gehabt. Wir haben auch gestritten wie eine Wahl. Also wir haben wahnsinnig gestritten während der Pubertät. Und äh, ich finde, das merkt man. Und sie haben immer gewusst, dass mit der Mutter man stritten kann man streiten. Und die hält trotzdem zu uns, egal was ist. Und wir haben so eine warmherzige Beziehung, noch wie vor, oder? Sie hat das überdauert sozusagen. Ich bin ich schon früh eine lange Bohnenstange. Ich war sehr schlank. Ich hatte sehr kleine Brüste. Und der Vater meiner Kinder hat dann irgendwann gesagt, ja, nach, nach, nach dem Morgen bin ich recht dünn geworden, will ich einfach ein Jahr gestillt habe. Und, so. und dann kommt er irgendwann mal heim und sagt, da habe ich jetzt eine Fernsehsendung gesehen, wo eine Frau ihre Brüste massiert hat, damit sie grösser werden. Und, so. und ich so, ähm, Freund, warum sagst du mir das? Und ich dann gemerkt habe, und das ist auch immer so etwas, wo ich so lange verfochten habe, hey, hallo, also ich habe eine schöne Figur, aber ich habe nicht die mega Oberweite, ja, aber warum reduzierst du mich jetzt auf das? Ähm, was ist das? Das hat mit dir zu tun, oder? Und früher hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, dass ich gedacht habe, bloß du mir einen Schuh, sag du, was du willst. Ja, dann gedacht, ich, oh, sie ist halt doch schon und ich hätte halt mehr gern und so. Und heute ist mir das so sowas vergleich. Das hat auch einen Moment gebraucht, wie ich dem Idealbild in nicht entsprochen habe. singen. <lacht> Aber es ist gut. Also, ich, ich fühle mich in meinem Körper sehr wohl. Also jetzt habe ich auch äh, nicht mehr so Hitze. War Wobei das habe ich, hab ich auch nicht schlimm gefunden. Ich habe einfach, ähm, hab einfach immer viel mehr heiß bekommen. <lacht> Oder dann so das Aneinanderkuscheln danach. Ich ja, habe richtig heiß bekommen, auch von Glühweinen auf. So. Weißt du, früher ja konnte ich in die Stuben stürmen, Blusen aufreißen und PENG, oder, ist es losgegangen. Und ich merk mein, das gut wie mir jetzt. Ich habe Lust auf Sexualität, aber ich brauche mehr Zeit. Also ich bin ja auch trockener geworden in der, in der Vagina, also merkst du merkst jetzt einfach, es ist nicht mehr so feucht, oder, wie früher. Ähm, jetzt muss man, oder ist der Mann oder mein vis-à-vis aufgefordert, auch zu spielen. Und das braucht so etwas Langsameres. Und es wäre schön, wenn das vis-à-vis zu feig wäre. Vielleicht auch einfach massieren, oder so wie das im Tantra Hand ein bisschen hast. Also für mich geht es ein bisschen in die Richtung. Ja, stell dir so einen Moment vor, wo du wirklich so ganz nach zusammen. Das habe ich früher noch schon einmal gemacht. Dass ich, dass ich einmal wie an dem Liebesspiel gesagt habe: Warte, stopp, ich bin so gern gehockt. Immer so in diesem Schneider sitzt Und so im vis, vis so angeschaut. Und so ganz nach. Also das habe ich einfach geliebt. Oder? Und dann habe ich gesagt: Komm, warte. Und dann haben wir, haben wir so, er hat zuckt, ich hat zusammengezogen und so das Spiel gemacht. Und das ist so wow. Gewesen. Und ich merke, das war es jetzt eigentlich auch wieder. Und dann Knöpfe drücken, ich sage dann auch Knöpfli so warten und so fein Brustmassieren massieren und so, das war Hammer, das war super. Aber das, das können wir nicht alle so langsam und so intensiv. Das ist, das ist eine Herausforderung für viele. Ich finde, ich habe reiche Berührungen dürfen erfahren so. und auch gehe, Ich wünsche mir einfach, dass das erhalten bleibt, bis ich stirb, so Und wenn es dann auch nicht mehr so das Penetrieren ist, das, das geht ja vielleicht auch irgendwann weg. Aber mindestens die Berührung, die ja auch Zuneigung signalisiert über die Haut, oder? das ist schon mein, unser grösstes Organ. Und mit so vielen Sinneszellen ausgestattet, dass er hat. Ich denke mir, das, das ist einfach wichtig, dass das so lange wie möglich Unten Untenrum ein Podcast über Frauen und Sexualität. Episode unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder SoundCloud.